0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal starte denne sendingen med å spole cirka 30 år tilbake i tid. En pen, mørk jente, stille flink på skolen. Alt virker helt normalt. Ingen kan se at hun under den litt tjukke genseren har blåmerker, og noen ganger er det kanskje mange blåmerker også. Hun spør aldri om klasseveninnene vil være med hjem. Det går ikke. Velkommen Heidi Bakken. Takk for det Omtrent slik var din barndom Du vokste opp med en mamma som var voldelig Hvordan, hvordan var det hjemme dig? Du Det var
1: veldig mye uro Jeg hadde en mor som var, hun var psykisk syk Hadde en diagnose på paranoid skizofreni Og jeg hadde en far som var alkoholiker i perioder Og jeg var vittne til mye vold Og det var så episoder med Vold da, mot mig selv og mot søskene mine.
0: Ja, når skjedde det at du ble utsatt for vold? Det
1: var nok helst når uh, mamma var litt sliten, det var i hvert fall det hun uh, sa etterpå, for hun var jo veldig lei seg etterpå, så
0: forklarte hun det med at hun var sliten. Ja, men når, når var det det startet? At du, kan du du, det var det startet? nok i
1: barneskolealder. Jeg kan ikke huske akkurat hvor gammel jeg var, men det var nok sånn i starten på barneskolen at jeg kan huske de første episodene.
0: Hva, hva var det som skjedde med deg? Hva slags vold, eller...
1: Du Det var stort sett slag og spark mot mageregionen.
0: Var det, hvordan, hvordan tok du imot det?
1: Jeg tog nok bare imot det. Altså jeg forsvarte meg ikke på noen måte. Men det var, gjerne, det var nok gjerne en eller dialog som utløste det. Det kunne være en kommentar. Jeg kom med eller annet som trigget et sinne, for hun kunne ha et voldsomt sinne, eh, som da førte til at hun slo, eller sparket.
0: Men hva tenkte du om at moren din slo deg? Hva tenkte du
1: om det selv? Ett värre, altså det blev på en måten slags kall den normalt tillstånd. Eh, var nog ikke sint på henne, men jeg blev väldigt uppgitt och och lejd mig. Så jag tror kanske det var de känslorna som var mest framträdande.
0: Det var ikke så ofte du tog med deg veninner hjem i Nei. huset ditt?
1: Nei, overhovedet Jeg var veldig skamfull, både av hvordan det så ut, for da var jeg ofte veldig kaotisk og rotet det, og så ønsket jeg jo selvfølgelig at de skulle få vite hverken om alkohol eller hvordan vi hadde det for øvrig.
0: Fortalte du ingen at du hadde det sånn hemma?
1: Nej. det holdt jeg veldig tett i brystet. Det var min store hemmelighet.
0: Men kunde noen ha sett det? Hadde du synlige tegn på at du fikk juling?
1: Uh, nei, jeg tror ikke det var så, vans nei, så lett å oppdage det. Uh, men jeg var veldig innadvent, så det er klart uh, det var nok kanskje et tegn. Men det kan jo være så mye annet også, så jeg kan ikke si at noen burde ha sett det. Men jeg har jo tenkt at hvis noen hadde vært direkt med mig og spurt, altså om jeg hadde vært hos en helsesøster da, eller i møte med en lærer og de hadde spurt, blir du slått? Da hadde det vært vanskelig å vri seg unna. Så jeg tror på det å være helt direkte.
0: Men det var aldri noen som spurte deg? Nej, nej. Heidebakken, i dag så er du blant annet talsperson for organisasjonen Voksne for barn, hvor du jobber for å hjelpe barn som er i noen av samme situasjonen som du selv var. Og du holder foredrag, og du jobber også som journalist og kunstner, og du skal bli med oss videre i sendingen i dag og dele mer av dine erfaringer. Vi har flere gjester rundt studiebordet her i dag, og Solveig Ude, velkommen. Takk. Du er helsesøster i Oslo, og du har over 30 års erfaring med det, og du møter jo foreldrene helt fra barna er, er nyfødt. Og hvis du hadde møtt Heidi og moren hennes da, til en helt vanlig kontroll på helsestasjonen, så vet jeg at du hadde stilt spørsmål som du stiller til alle foreldre du møter. Og hvilke spørsmål er det?
2: Jeg er veldig opptatt av å hjelpe foreldre til å forstå barna når ungene begynner å utvide sin utforskertrang, og særlig ved ti måneder, ett år, femten måneder, to år, fire år, seks år, barn ikke lager trøbbel for å plage foreldrene, og jeg er opptatt av hvordan foreldrene tar foreldrene imot de reaksjonene og de følelsene, og ved å ta hva gjør du med det sinne du kan kjenne, så vil jeg også forebygge at det blir vold. Men du går ikke rundt grøten. Du, du sier rett og slett,
0: slår du barna dine? Ja,
2: det er jo en del av en større samtale, og jeg stiller spørsmål. Når du blir sint, hva gjør du? Ja, jeg kan bli veldig sint. Jeg kan skrike til henne, og jeg spør, får du lyst til slå? Ja, og så stiller jeg neste spørsmål, slår du? Og da får jeg mange positive svar.
0: Altså folk sier ja, det gjør jeg? Ja.
2: Det gjør de. Men
0: du spør alle, du vil ha spurt meg, du vil ja. ha spurt Heidi og ja. jeg alle. Jeg som...
2: spør alle, uansett opprinnelsesland, hvis det er mm. det du tänker på. Men hvordan reagerer folk på få et sånt spørsmål da? De fleste slår vel ikke barna sine? De som sier nei, da er jeg veldig nysgjerrig. Hva er det at du velger å oppdra uten vold? Og hva er det som gjør at du klarer å oppdra barnet ditt? På en sånn måte, at det ikke blir krenket. Jeg er nysgjerrig for å skaffe kunnskap hvordan tenker foreldrene om barna, barneoppdragelse, hvilke metoder är det som nytter. Og de som slår, da stiller jeg neste spørsmål, synes du att det hjelper? Hvordan reagerer barnet ditt? Vad känner du i mamma -hjertet? Det er jo flest mødre som kommer til oss. Ehm, Vill du fortsette?
0: Men Solveig, hvor, hvor vanlig er det folk innrømmer det overfor dig
2: når du stiller alle disse spørsmålene? Väldigt vanlig att de innrømmer det. Og det tenker jeg er også et tegn på att de vill ha en endring. Jeg har mamma som kommer med toåringene sine som har grått og sagt «Jo, jeg slår, og dette er ille for meg. Jeg ønsker forandring. Takk for at du spør». Og da har jeg en, en samtale med foreldrene på krenking av barn och dette med respekt. At det er også forbudt å slå, og så ger det et annet verktøy som oss snakke med flytte undan kännest det gång du blir sint visst du får lust att slå gå ut av situationen tänk på den samtalen du vill klara det de fleste uppdrag utan att slå
0: men men visst jag kom till dig och var en uh, mamma som blev så sinna av och till att jag klappse till barnet mitt eller på rumpa eller ristet kraftigt eller något sånt och jag hade inte kunnat lyssna om hur hur vill du fått mig att börja och snacka om det
2: jeg vil stilt i de sånne spørsmålene, hvordan tar du mot barnet ditt sin protest, og når du setter grenser for det, og dette det samme, hva kjenner du inne dig? Får du lyst til å slå? Jeg vil jo stilte de samme spørsmålene, og du sa nei, så ville jeg også hatt en samtale runt. Interessant at du får det til uten. Hva ville du gjøre hvis du var vittne til noen i omgangskretsen som slo? Hva ville du gjøre hvis du så noen tilfeldig på gata som gjorde det? da får jeg også en kunnskap, hvordan har denne mammaen det med sitt sinne? Og ved mitt direkte spørsmål, altså jeg avdekker mange som slår, så jeg vet ikke de, ja. for, hvorfor de forteller meg det. Men Hvor ofte må... skjer det da, i løpet av et år som du Åh, er på jobb? Det er mange, ja. Jeg har aldri telt, men jeg hadde en... Eh, to førsteklasse for noen år tilbake, det var to og tredje barn, og av de to og tredje så var det tretten som innrømte at de brukte fysisk vold i oppdragelsen det var alt fra å stå 20 minutter i, opp etter en vegg og skamme seg og tenke over det du hadde gjort til de som blev slått med hånden med avis og det har også noen alvorlige som er slått med belte og ledning
0: men du spør barna også eller spør du bare foreldrene?
2: når det er på helsestasjonen når de, for de minste barnen så går samtalen gjennom foreldrene på førsteklasse samtalen når jeg har seksåringene inne med en eller begge foreldrene så snakker vi om livet som seksåring og så er jeg opptatt av dette med følelser hva gjør deg glad hva gjør du når du blir sint er det lov å være sint hjemme hos deg hva gjør mamma og pappa når de er sinte og jeg spør også slår mamma og pappa deg i mens foreldrene hører på og det synes foreldrene er greit stort sett? Ja, de er ofte stille og lytter, og jeg gir da anerkjennelse til barnet som har fortalt og sier, så bra at du har sagt det til meg, jeg skal snakke med mamma og pappa etterpå så går barnet tilbake til klassen så har jeg en samtale med, med foreldrene hva tenker du om det barnet ditt har fortalt? Mange vil bagatellisere og si «Jo, det var en gang, ja, det er jo ikke så hardt». Og da bruker jeg «Hvordan fortalte dette barnet mig at han ble slott. Han er krenket, han er lei seg, han er redd. Det må du ta på alvor. Og det er alvorlig, og det er forbudt».
0: Men du, Solveig, for to dager siden så la redd barna fram en rapport om at barn i Norge i større grad enn etnisk-norske opplever vold som en del av oppdragelsen hva er din erfaring med det?
2: Jeg jobber jo i en bydel med et høyt antall innvandrere, men jeg differensierer aldrig på hvem jeg stiller disse spørsmålene til. Jeg spør alle, så det er klart at i, blant alle de som slår, så finner jeg jo flest blant de som ikke er etnisk norske, men det jeg ser er jo at norske foreldre bruker utrolig mye time-out, som er en alvorlig avvisning, tänker jeg, når ett barn har det vanskelig.
0: Hva ja, er time-out igjen? Det, det du... er
2: at helt ifra år så år du gjort noe galt, så ska du sitte i en trapp eller på en stol og se mot veggen og skamme dig for å tenke over vad du har gjort, og du ska lære. Mm. Og dette skjer helt ned i ett års alder. Veldig vanlig blant toåringer, også blant Og det snakker du også med ja. foreldre om? Ja, ja.
0: Du blir også med oss videre her med din i bakrum Velkommen til deg også, Mia Myhre. Du er barnelege og forsker ved Nasjonalt om vold og traumatisk stress. Vold mot barn, det er et område som du har jobbet mye med, du også. Og, og aller først så lurer jeg på vad vi vet om vem det er som eh, mishandler barn sine. Det er lett å si at det er ikke oss, det er de andre som gör det.
3: Vi vet det förekommer i alle sociala lag och grupper, men vi vet också att barn fra familjer som har en vansklig och stresset livssituation generellt är mer utsatta.
0: Ja, som Heidi fortalte om och föräldrar som har psykisk sjukdom, rusproblem, den typen ting. Absolut. Men jag har läst att kvinner oftare slår än män, är det riktig?
3: Ja, när äldre barn blir spurd i större befolkningsforskningstudier så uppgår de oftare att det är mor som slår en far eller mannen i huset. Men det er også sånn at det går mer mot den mildere volden, mens mot den, de mest alvorlige hendelsene og den alvorlige volden, så er det menn som da er hyppigere og
0: Men hvor mange barn regner man med blir utsatt for vold av foreldrene sine i Norge?
3: Ja, du angav først et halvt sånn 10 prosent, og hvis det gjelder mer alvorlige og gjentatte hendelser, så kommer man i Skandinavia ofte rundt 10 prosent. Men det har också gjorts undersökelse bland annat från Nova för någon över tillbaka som spurte barn i eller avgangsklassen i vidaregående skola. Och då var det så många sånn som 25 som angav att de hade blivit slott eller blivit utsatta för mildare våld en eller någon få gånger i löp av uppväxten.
0: Det är et högt tal. Ja. Men hva er, det, hva er det som er definert som barnemisshandling? Mange det si kanskje at det er ett klaps på rumpa, eller at du håller litt hardt i armen, at det, det er ikke vold. Men det er det per definition..
3: Ja, for eksempel Verdens helseorganisasjon bruker en definisjon hvor altså bruk av fysisk makt mot et barn som enten skader barnet eller har potensial til å skade barnet, være seg sagt, fysisk helsemessig, men også barnesutvikling eller... Eh, verdighet defineres altså som fysisk barnmisshandling.
2: Hmm.
0: Men du, du er selv barnelege, eh, og du jobber på Ullevål. Eh, hva slags skader og mishandling har du sett i, i ditt arbeid?
3: Nå jobber jeg på barnintensiv, så det har jo blitt de mest alvorlige sakerna som har kommet in til oss. Sånn,
0: ja, kan du ge någon eksempler på vad det er foreldre gjør mot barna sine som er av det mest alvorlige?
3: Det er hodeskader hos de minste barna, eh speciellt hos spädbarn och det som har blivit kalt shaken baby för det man antar att mycket av skademekanismen är att barnet blir ristet kraftig, och da med allvarlig huvudskada till fölge.
0: Mm. Vilka andra typer skader skador är det på större barn?
3: På större barn så er det få som kommer in med allvarlig skada så att de kommer in på barnintensivavdelning. Så det är de minste barnen som kommer till oss, de äldre som har blåmärken ja anår etter slag er oft de ikke så al vol at det blir inlagt i sykus?
0: Mm. Men du i disse dage så har de gjort nå nytt uh, og lite uh, specieelt de har laget en honndbok på nett uh, forhelse personll, uh, som re rapportper ska bidra til at barnmissanring blir av dekke tilire. slags råd er det der girr i den med uh, nettbasert honboken som er lagt ut nå.
3: Uh, det første, ja, den går over flere kapitler eller faner, men for det første er det å gjenkjenne de skadene som faktisk er påført, altså der hvor er, man skal mistenke at en skade er påført. Ut fra den kunnskapen som foreligger i dag, så har vi også sånn, eh ett kapitel som går vad man ska utrede medicinskt, vad som på något mode är state of the art per idag. Hur det här ska dokumenteres också så likatt det håller i en eventuell rättsak eller barnvernssak. Så har vi någon råd om hur vårdhusen bedre kan organisere sig för att kunna jobba med problemen. Och så har vi det sagt råd og gjennomgang av føringer i forhold til barnevernsmeldinger og och melding
0: till politi. Jeg har vært inne og kikket så vidt, og jeg ser att man for exempel kan gå in og se bilder av ulike skader sammenlignende ulike type blåmerker. Eh, betyr det at eh, leger och helsepersonell i dag ikke kan nok om denne type skader?
3: Ja, man kan i hvert fall kunne mer, og vite mer om den kunskapen som faktisk ligger, ligger der ute også.
0: Hvorfor er det så vanskelig å avdekke mishandling? Allermest
3: fordi det blir jo forsøkt holdt skjult, og man får jo ikke den riktige historien. Som vi er jo vant til at foreldrene prøver å fortelle hva som faktisk skjer, men her så prøver de jo å skjule det. Og også barn prøver nok en grad å skjule det.
0: Men men er det sånn at man kan se om et, la si et blåmerker, en hevelse, kan man ved å studere skaden se om det er påført eh, som vold, eller om det er ett uheller at man har ramlet i trappa, eller sånn som man gjerne sier? Noen ganger,
3: for eksempel babyer som ikke selv har lært å gå eller bevege seg, skal ik ha blåmerker. Men det er klart toåringer har blåmerker hele tiden. Men for exempel blåmerker hos babyer i sånn tre-fire måneder av det er egentlig ikke vanlig. Det må ha en god forklaring. Mm.
0: Vi, eh, du blir med oss videre i sendingen. Vi skal snakke mer om løsninger straks, men aller først så tenkte jeg vi skal høre på noen barn, forteller jeg. Fortall fra Kripos viser at 33 barn er drept eller mishandlet av sine egne foreldre i en 10-årsperiode fra 2000-2010. Seks av disse barna ble utsatt for dødelig mishandling. Det viser en gjennomgang som VG har gjort. Akkurat hvor mange barn som opplever grå vold hjemme, det finnes det selvfølgelig ikke eksakte tal på. Men om du gjør som mig: googler «mamma slår meg», «pappa slår meg», så vil du finne hundrevis av barn som berättar sin historia och och ber om hjälp via anonyma inlägg på blogger och hjälpsidor som for exempel barnombudets klar tale. Vi har fått någon barn till att läsa in vad andre barn har skrivit om. Hör på det.
4: Hej, jag är 10, det på 11 snart 12 år. Jag är så ledsen av att mamma slår och hyler till mig. Mamma duscha nu, så jag skrev man skriver jeg har et marsvin. Hun sier hele tiden at hun skal stikke en kniv i han. Hjelp meg! Hva skal jeg gjøre? Mamma kommer. Pappa bruker å ta tak i nakken min. Alltså delvis i håret og i nakken. Og det gör så vondt, og jeg gråter høyt. Dette skjer alltid om han er sur på meg, fordi jeg kom litt sent hjem eller noe. Han har kløpet meg over munnen fordi jeg ikke skulle snakke mer. Jeg har hatt blåmerk i hjernen min etter han til både mor og far. Mamma sparker og slår meg og broen min på fem. Hjelp mig! Hver gang han blir sur, slår han meg på en måte, men jeg vet ikke om det er slåing. Han tar meg rundt magen, bærer mig til mitten av trappen og sleper mig i trappen mens jeg detter ned. Jeg har kjempevondt rumpa og klarer nesten ikke å sitte eller gå. Jeg tør ikke si det til noen, fordi jeg er redd for at de ikke skal tro på meg.
0: Ja, det var noen av de mange mange innleggene som vi fant eh, som barn altså, har skrevet om vold hjemme. Og Heidi Bakken, du var eh, et lite barn og ble slått av mammaen din, sånn som mange forteller om eh, på nett i dag. Du sa at du ikke selv tok eh, kontakt på nett. Tror du du hadde gjort det hvis du hadde levd i 2013? Hadde det vært en utvei for deg, tror du? Det kan nok være, for da kunne jeg jo ha vært anonym
1: så det ser jeg absolutt ikke bort fra
0: Var det ingen steder du følte du kunne gå med det du hade?
1: Nej Nej det var det ikke jeg visste ikke om noen steder og ikke tänkte jeg at det var någon andre som hadde det sånn som meg heller, så det
0: var en stor skam Var det sånn at du dekket over dine egne foreldre for at ingen skulle se hvordan de hade det også?
1: Ja ja, jegs kan bare huske det som veldig veldig skamfullt at det var en sånn stor sorg som jeg bare bar inne i meg.
0: Hvis vi skal forsøke å tenke løsninger, når jobber jo du også med å gi andre råd gjennom foreningen voksne for barn. Eh, hvordan skulle noen ha tatt tak i din situasjon? Eh, hva burde vært gjort? Hva burde ha skjedd?
1: Det jeg tenker, altså jeg synes jo eh, at et møte da med helsesøster kunne ha vært en fin åpning sikkert. Eh, siden jeg prøvde å holde det skjult så ville det vært litt avhengig av vad helsesøster spurte veldig direkte om jeg ble slått.
0: Ja, litt sånn som Solveig forteller ja. her at hun gjør. Det var en sånn enn du skulle ha møtt. Ja, det var nettopp det,
1: fordi da hadde jeg ikke turt å la være å svare, ellers hadde jeg nok vridt meg uden det. Ja,
0: Solveig Udde, hun hadde ikke turt å la være å svare deg, ja. høru. <laughs> Men med, med over 30 års erfaring, er det flere som holder på sånn som deg? Jeg vet ikke, jeg har vært på helsestasjonen i mange år med mine barna, aldri truffet noen helsesøster som har spurt
2: meg om jeg har slått barna mine. Jeg vet ikke om det er andre som har det så systematisk i alle mine konsultasjoner fra da ti måneder oppover, men at det kanske er andre som spør. Men du kan ikke spørre, bare slår du, og så går videre. Du må ha en process rundt samtalen for at dette skal føre til en bevisstgjøring og en læring for foreldrene, og de skal inse den krenkelsen som det er, og benytte seg av sin fysiske styrke i forhold til et barn. Det er jo et rått parti. Og det er utrolig dårlige rollemodeller for barna sine.
0: Men sånn som Heidi forteller her, at hun ville være lojal mot foreldrene, hun hadde ikke mm. lyst fortelle eh, vad de gjorde for å beskytte dem også. Eh, du, hvordan møter du det?
2: Det er klart at når jeg stiller disse, disse spørsmålene til en seksøring som kommer sammen med foreldrene, så er det ingen som er forberedt på det. Så man blir jo litt overrumplig kanskje, men... Jeg har fått noen som har ringt tilbake og sagt, hva legitimerer at du kan spørre om dette? Hvilken rätt har du till det? Hva sier lovverket? Jeg har snakket med de andre på jobben. Ingen har fått sånne spørsmål. Og jeg är helt trygg på att jeg har ett ansvar for å avdekke og for å bry meg om barnets psykiske och fysiske helse. Så jeg spør. Det har gått helt bra. Det er ikke farlig. Det er bare å øve seg.
0: Mia Myhre som barnelege, hva tenker du om det helsesøsteren forteller om å være direkte, spørre foreldrene, følge opp, henge på, eh, komme nærmere sannheten?
3: Det er veldig viktig. Det er for det første å tørre å spørre direkte, og også det å ikke gi slipp på familier hvor man kanskje tror at noe er galt. eller man, Det er jo ikke alltid man kan si ja eller nei, eller det, det er klartale. Men de gånger vad man har en dålig känsla, inte ge slipp, ta dig tillbaka, eh, förtelle vidare altså, och få eventuellt andre till oss med annan kompetens också till se på situation.
0: Alla husker ju den Christoffer-saken. den upprörde många, Christoffer som dödde efter omfattande misshandling över lång tid. Vad tror du den saken har betytt för uppmärksamheten runt våld mot barn?
3: Det har blitt økt bevisstheten betraktelig. Og slik som den håndboken som vi jo fikk i oppdrag å lage, er i kjølevannet, om ikke en direkte effekt, så i hvert fall i kjølevannet av det. For det ble jo stilt spørsmål høyt politisk også. Mm.
0: Solveig, Ude, som helsesøster, så vet jeg at du har sendt 250 bekymringsmeldinger i løpet av din tid med dette. Det betyr at du sender noen... Hvert år, i hvert fall. Ja, ja. Det, Når er det det skjer at du må si ifra, gå videre med saken?
2: Det kan jo være helt akutt ved at du avdekker alvorlig mishandling, eller det kan være over tid hvor du har vært bekymret, hvor tiltak, veiledning ikke har nyttet, og hvor barn lider. Det kan være høyt konfliktnivå, rus, psykiatri, adferdsproblemer, de stille, triste barna, de urolige barna. Og det er jo sånn at det er frivillig å gå på helsestasjonen. Och vi kan icke tvinge någon dit. Folk kan utebli många månader.
0: Ja, Vad gör du med de som icke kommer?
2: Vi sender ringer först, så sender vi purrebrev, så kan vi gå på hembesök. Har vi icke en känt bekymring, så lägger vi saken till sida. Har vi en känt bekymring, så sender vi en melding till barnavården. Og det er jo sånn at mange barn blir borte i dette her. Vi aldrig aldri synlige skader på misshandling på helsestasjonen, det at foreldre kan avbestille, kan gå tre måneder før de kommer på den toårskontrollen for eksempel. Mm. Heidi, jeg har
0: lyst til å spørre deg, det, det sitter kanskje noen å høre på nå, som eh, enten har blitt slått som barn selv, eh, antagelig sitter det ikke noen barn å høre på saker akkurat nå, men, men det sitter kanske også foreldre som selv känner att det koker over, och så klapper det till ungarna. Eh vad vill du säga si till dem om hvordan de ska försöka komma sig ut av det? Mm.
1: Jag tänker ju att i de, det første så är det väldigt lurt att be om hjälp. Eh gå till hälsosöster och fråga. Eh för det andre så tror jag det är väldigt lurt att ja, tänka lite igenom vad det gör med barnen. Den fysiske volden og den psykiske volden. Mm.
0: Har det preget deg mye videre i livet at du hadde den oppveksten? Uh,
1: ja, altså jeg kan, uh, ja, det har det nok gjort. Det har selvfølgelig vært en del av meg. Jeg kan den dag i dag, jeg rykker alltid litt til når noen hever stemmen. Da, selv om jeg forsovet vet at ikke slaget kommer i dag, så kan
0: jeg likevel
1: ja, du krype meg litt sammen. Ja.
0: Mm. Eh, til slutt, Mia Myhre, barnelegger og forsker ved kompetanse senteret. Eh, den håndboken dere legger ut nå, tror du den hjälper att det är flera som kommer till bli avslörat som barnmisshandlar att att det hjälper det större bilden? Eh
3: jag hoppar i alla fall att den hjälper in på sjukhusen och att den hjälper mot den mer allvarliga eh misshandlingen med skader till fölge som kommer in där. Och jag hoppas också kanske att det väcker bevisstheten, liksom att man våger och se och att man tro, altså at man må tro det forekommer også for å klare å se det.
0: Mm. Da var det det vi rakk i dag. Tusen takk for at dere kom hit i studio. Det var Heidi Bakken som er talsperson for organisasjonen Voksne for barn og Solveig Ude, helsesøster i Oslo og Mia Myhre som er barnelege og forsker ved Nasjonalkompetanse senter om vold og traumatisk stress. Du har hørt en podcast
4: fra NRK P2.